0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Necesitas a alguien que te motive. No, o sea, no 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 te, van a, no te van a aplaudir todos. De hecho, la mayoría no te van a aplaudir y, y te van a decir que no. Pero tú tienes que encontrar como fuerza en ti y alguien, una persona, al menos una, que te diga, güey, sí vas mi chingón, o sea, sí va a funcionar.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es el mismísimo Alex Fernández, no el cantante, sino el comediante. Y cuando le pedí que me mandara su biografía para leerla antes del episodio, esto es lo que me mandó. Alex es comediante de stand-up, tiene un podcast, un programa de cómics y creció viendo Los Simpsons y La Hora Pico. Pero bueno, yo para hacerle justicia, quiero agregar que Alex tiene dos especiales de comedia en Netflix, el podcast número uno de México y un canal de YouTube con millones de reproducciones. Alex en la entrevista se abre y me cuenta cómo piensa sobre hacer comedia, me detalla el plan que siguió para salirse de la vida corporativa y seguir su pasión y me comparte los momentos más difíciles que ha vivido en un escenario. Algo que me pareció increíble fue cómo Alex ha generado una estrategia entera alrededor de su marca y basado su éxito en disciplina y un profundo trabajo de autoconocimiento. Comparte este episodio con alguien usando el link cracks.la diagonal Alex y conecta con nosotros ahora o mientras estás escuchando mencionándonos como osotraba y elalexfdz y así podremos saber que nos estás escuchando y responderte ahí mismo. Estoy muy emocionado con este episodio. Creo que hoy vas a conocer un lado de Alex que muy poca gente conoce y es por eso que espero que disfrutes mi entrevista con el standopero Alex Fernández. Pues, mi estimado Alex, bienvenido a Oso Traba Studios, que nunca le hemos dicho así, pero en tu honor. Oye, aquí
1: mira, está 17 veces más profesional que Alex Fernández Studios, que este aquí de, de entrada no hay ambulancias, por lo que veo, porque nosotros tenemos una adentro del estudio, una ambulancia prendida que está dando vueltas dentro de la casa todo el tiempo. ¿Para mantenerte...? Es por la cualquier cosa, ¿Para mantenerme alerta? ¿Es esa alerta sísmica? No, es esa ambulancia, seguimos, aquí estamos vivos.
0: Oye, pues ya vimos entonces que lo profesional no impacta la popularidad de un contenido, ¿no? Eh, pues no sé. Eh, o sea, porque no soy profesional. No, <risa> no pero hoy está muy profesional aquí. Y puta, pues no necesitas nada para hacer cosas bien. No, y, y creo que aparte hoy en día... pues. Creo que
1: no necesitas mucho para que la gente te escuche o te vea o sepa que existes, ¿eh? Más que pegarle las a... cosas bien? Pues creo que sí, pegarle a algo, un concepto. Eh, hay, hay tantas cosas sucediendo que creo que si logras pegarle a ese algo que no sé qué es, porque, o sea, bueno, vaya, o sea, nos está yendo chido en el podcast, está muy bien, pero es una cosa todavía muy chiquita, ¿no? O sea, yo, yo veo a estos niños youtubers que tienen 10 millones de seguidores, y digo, ¿qué hicieron? O sea, yo de niño, yo era un idiota. ¿Cómo? ¿Por qué?
0: ¿No? ¿Qué hizo Pero este es que niño? aparte yo creo que ahora los chavitos, no solo los youtubers, hasta también la gente que está haciendo cosas un poquito más complejas, uh -huh. empiezan mucho más chiquitos. Yo me acuerdo cuando sí. yo ahora le doy de repente mentorías o me invitan a hablar a una universidad, y me siento con niños de 18 años que hasta pena me dan a mí, Pensar lo que yo estaba haciendo a los 18 años, ¿no? Sí, sí, lo, son, son más inteligentes que nosotros. Yo, yo di...
1: Hace un par de años estaba dando clases, porque siempre tuve esta idea de que yo era buen maestro, ¿no? Y me di cuenta que ¿De no. dónde venía esta idea? Eh, no tengo idea. ¿Un sueño? Yo, yo creo que era de, de la escuela. O sea, de que me gustaba la escuela, porque siempre me gustó. O sea, no, no fui un güey que iba enojado o que iba imputado de, ay, tengo que aprender y el conocimiento lo odio, ¿no? O sé sea, como que sí me gustaba la escuela por el factor social, por el factor de, ah, mira, pues esto, estoy aprendiendo cosas. Siempre me gustó. Entonces yo dije, algo chido debe ser dar clases, ¿no? Y poder estar. Que, que al final creo que se termina traduciendo en que lo que me gusta es el escenario, ¿no? Porque creo que lo que me que interesaba yo creo que es, es que me pusieran atención <risa> eh, y por eso quería ser maestro, pero qué horrible experiencia.
0: Porque ahora cuéntame, tú vienes de una familia grande, eres el más chico de cuántos hermanos?
1: De, somos seis hermanos.
0: ¿Y cómo fue eso y tuvo algún impacto en cómo creciste?
1: Ah, definitivamente, definitivamente. Pues a mí nadie me hacía caso, o sea, con todo el respeto de mi familia, pero... Pues, sexto de seis, o sea, el último ya de seis, o sea, mi familia, aparte yo nací con una brecha generacional importante, el hermano, Pilon. ajá el que me sigue me lleva diez años, entonces, eh, pues yo ya agarré a mi familia ya en otro pedo o sea, yo, sí esta cosa, que, que lo he dicho también en, en shows y, y lo meto a, a, a mi estando, pues, de de mi mamá ya le daba yo hueva, o sea, es, y obviamente es una exageración, ¿no? O sea, mi mamá me quiere mucho, pero sí hay un factor como de, ay, ah, tú resuélvelo. O sea, mi hijito, tú vas, ¿no? Tú velo. Oye, mamá, pero es que me quedé dormido, no voy a la escuela. Ay, ves cómo tú le haces. yo ya no te, La cagaste, ¿no te levantaste? Ahí ves tú cómo le haces. Entonces, de alguna manera sí tuve esta como independencia medio forzada. Es raro porque estuve como orillado a la independencia en ciertas cosas, pero al mismo tiempo por ser el pilón era muy protegido, entonces estoy como medio chequeado en unas cosas, pero en otras tengo gran independencia, pero además pues yo jugaba solo, eh, porque no tenía con quién sí, jugar, sí, entonces sí. mucho, yo creo que ahí mi potencial creativo creció un poco más, porque pues yo tenía que verme las solito ahí en la casa toda la tarde, era otra época donde no había internet, al menos de niño, entonces pues o veía la tele, y yo fui, la tele me super educó, o jugabas videojuegos, o veías cómo le hacías y entonces pues ahí empezaba yo a hacer cosas solo y me acuerdo que yo hacía mis propios programas de radio Hay una grabadora cuando tenía como nueve años. Ahí me ponía mi micrófono y hacía como que hablaba y decía cosas. ¿Qué decías? No, no me acuerdo, pero seguramente muchas tonterías y sobre todo vamos con más, ¿no? Es ese tipo de frases que escuchaba yo
0: en la radio de seguimos aquí, vamos con más. Oye, sabías que te ibas a dedicar a esto? Porque bueno, tu familia también es de ingenieros, ¿no?
1: Sí, todos. Y traías línea. Todos ingenieros, todos... Eh, pues mi familia digamos que no es conservadora en el, en el pensamiento como panista, <ríe> pero es conservadora en el sentido de eh, las cosas tienen que ir así, ¿no? Y entonces o sea, hay un camino,
0: ese es el bueno, es el bueno. Mueves? Tú
1: tienes que estudiar y a los tantos tendrías tú ya que tener una novia y con esta persona tienes que tener ciertos años y entonces te casas y tienes hijos, ¿no? O sea, como que ese, ese camino es muy claro y hay cosas que sí las tengo yo ya, pues en mi personalidad eh, muy marcadas por cómo crecí. Pero cómo cuál? Pues por ejemplo las relaciones largas. Pues actualmente mi mujer si está escuchando esto, pues llevamos ya siete años juntos. Y este, y la anterior administración, pues también duró este bastantito. Y como que siempre yo crecí viendo que eso era lo chido, ¿no? Como una relación estable. Y eso sí se me quedó eh, como muy en la personalidad, porque nunca he sido alguien de eh, sí, es una costón y nos volvemos locos. Y, y, mañana nos hablamos. Como que es como, no, ¿cómo no nos vamos a hablar? ¿No? O sea, eso, es, eso lo tengo. Pues yo creo que lo copié de mi familia, porque así funcionamos todos. Este. Um, y, y pues sí, cuando de repente vengo con la idea de estudiar otras cosas o hacer otras cosas, sí había resistencia, ¿no? O sea, en su momento quise ser locutor de radio, que no lo pude lograr, pero toda la carrera hice radio ahí en el, en el TEC donde estudié. Y no me escuchó nadie nunca jamás, pero hice hice ahí tres años de radio. Eh, y cuando dije me quiero dedicar a esto, pues entre mi familia, que no sabía yo cómo vendérselo. ¿Cómo se lo vendiste?
0: No, pues no ni lo vendí. Ahí, esa ni la llegué a vender. ¿Tú estudiaste Mercadotecnia? Mercadotecnia. Y hiciste radio durante la carrera. ¿En qué momento tuviste una chamba ya? Ajá. ¿Y en qué momento decides no? Porque tengo entendido que fuiste bastante estratégico en esa transición. Sí, es que no tenía de otra. Porque lo que me pasaba
1: es que cuando yo no tenía todavía control de mi existencia en el sentido económico, cuando estaba más chiquito, y yo decía quiero ser actor o me quiero dedicar a otra cosa... Como que no 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 sentía que yo tenía las herramientas para vendérselo a la familia. no es como ¿Cómo lo explico? Porque creo que alguna vez sí le dije a mi mamá que me interesaba cómo estudiar actuación. Y sí hubo resistencia. O sea, sí fue como de no, no, no. O sea, estás tonto. O sea, eso es de qué vas a vivir, ¿no? Ya sabes, empiezan como los miedos económicos y estas cosas. Entonces, eh, como que yo no encontré nunca los argumentos. Para No era alguien yo rebelde, soy mucho más neurótico y me gusta más complacer a la gente, entonces no no encontraba yo cómo venderla ni cómo hacerla y tampoco yo tenía los huevos de decirle a mi mamá, ah, pues ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiera y ya me voy de la casa, ¿no? O sea, no, no, no está en mi personalidad.
0: Pero es que esa creo que es la realidad de mucha gente, o sea, creo que fijamos destinos en base a complacer a nuestra familia, sí. en lo que nos sacamos en un examen de aptitud en la secundaria… Y si no nos cuestionamos, nos seguimos por ese caminito. Y entonces pasa que tienes 50, 60, 70 años y vueltas a ver una vida que no era la tuya. Y ya valió madre. Sí. ¿En qué momento haces tú ese switch? Ya cuando me di
1: cuenta que, que no había tantos pro problemas por de repente dedicarte a otra cosa. O sea, me tardé, me tardé siete años, porque estuve siete años trabajando en marketing. En, ahí trabajé en Nestlé haciendo marketing desde becario hasta... ...gerente de marca, o sea, todo mi camino era ahí... ...y ya iba yo ahí para conquistar el mundo... ¿eh? o sea, ...eso era ya... Este, ...para mí el plan de vida... ...y de repente me encuentro con otra cosa... ...que me gusta más... ...porque también me gustaba mi chamba, no era de los que iba enojado... Y, ...yo odio mi vida... ...o sea, no, 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 sí me gustaba... ...o sea, igual que la escuela me gustaba... ...y el factor social me gustaba y me gustaba estar ahí... ...pero de repente encontré otra cosa... ...de la que me apasioné tremendamente... Y, y ahí fue como cuestionarme qué estoy haciendo. O sea, me acuerdo muy bien que sí había un punto en el que yo me sentaba y veía el Excel o veía el PowerPoint o veía lo que tenía que hacer y decía ¿esto qué? Y eso no me pasó en siete años hasta que empecé a hacer stand-up.
0: ¿Y cómo llegaste al
1: stand-up? Y por un amigo, un amigo que un día me dijo que había cursos de stand-up, que si tomábamos uno que hay que ser famosos y millonarios, me dijo. Se fue, estaba tomado él. Y me dijo eso... Y lo, lo que se me hizo súper curioso es que hubiera clases de stand-up. Yo nunca fui un fan loco del stand-up, pero sí consumía stand-up, sobre todo en YouTube, stand-up gringo, que pues ese fue... el ¿Quién que te gustaba? Me gustaba mucho este pues Louis C.K., que en paz descanse, me gustaba...
0: <risa>
1: <risa> veía mucho a los latinos, veía mucho a Pablo Francisco, veía mucho a Gabriel Iglesias también, cuando, cuando empecé a ver Jim Brewer, también súper este, fan de lo que hacía. Eh, pero tampoco conocía tanto me, me, creo que me gustaba más ver sketches y ver comedia o sea South Park Los Simpson el show de Dave Chappelle como que ese tipo de comedia era la que más me atrapaba
0: que es comedia gringa que aquí todavía no agarra mucho no o sea no. yo a mi esposa le pongo uno de estos eh, late night shows como Stephen Colbert o cualquiera de estos eh, y no, no bueno me, me avienta por la ventana y
1: creo que ni no. no iba a funcionar eso eh. yo creo que late night aquí este no, así no funciona, o sea, lo que hizo Dal Ramón es... ¿Que es, trabajaste le... con él? Ajá, ah, trabajé con él y, y, y es, le escribí un, un año, año y medio más o menos, y lo que hizo él fue hacer algo para este país, que creo que así es como deben ser las cosas, porque luego creo que traemos queremos tres formatos gringos acá y no este país no funciona así. Eh, tenemos otro tipo de cultura y, y creo que el late night gringo así como está del libro no funciona aquí, ¿no? Pero... O pues sea, era una época en la que yo me acuerdo que la comedia la era como drogas. O sea, era como de repente un amigo era como, güey, ya viste que existe en Estados Unidos. Hay una cosa que se llama el Chapel Show, que son sketches, pero están... Tienen el tono. Está loquísimo lo que hace ese güey. ¿Cómo? De ahí vamos y importabas un DVD o, o te ponías a bajar ahí pirata algunos Torrent. episodios. Pero creo que ni torrents todavía este, había en ese entonces. Entonces tenías que bajar un episodio y dejarlo ahí dos, tres días para que... Este, se bajara y lo pudieras ver y allí agarré algo de comedia gringa que también lo mezclé yo creo que mucho en mi pensamiento con la comedia que yo veía aquí porque pues como te dije soy hijo de la tele y, y
0: ¿qué es lo que le aprendiste por ejemplo en ese tiempo si te inspirabas de todos estos americanos y tuviste chance de estar ya de cerca con Nadal Ramones uh -huh. que sin dudar creo que es de los que abrieron brecha ah, sí. con este formato el que
1: diga que no este está menso porque pues, ese güey abrió las puertas mucho
0: ¿Qué le aprendiste? ¿O qué aprendiste ahí? Uh -huh.
1: eh, creo que una una de, de las cosas que, que le aprendí, y no me tocó vivirlo tanto, pero la obsesión al detalle y, y esta atención al detalle que tenía él, sobre todo cuando, cuando trabajaba en otro rollo, que eso no me tocó, pero, pero me platicaba como historias de lo, que, de lo que vivían. Pues es un güey que estaba obsesionado con con ser chistoso y con que las cosas salieran bien y con que el, lo que él fuera a decir fuera lo más chistoso posible. Y eso creo que culturalmente en la comedia en México es complicado. Estamos acostumbrados sobre todo en televisión a que salga y que salga ya. Rápido y... Que salga rápido y Ay, ya ahí vemos, mira, así salió ya. Y creo que si algo tienen los gringos en cuestión de comedia es que son súper autocríticos. Esos güeyes en una mesa de escritores, si alguien dice algo que no es infaliblemente chistoso, alguien más le va a decir, este, no, o sea, ese chiste no está chido. O sea, ¿por qué no mejor lo hacemos por acá? ¿O por qué no mejor? Y eso aquí culturalmente no siempre lo ves.
0: O sea, aquí estamos
1: bien acostumbrados a, sí,
0: sí, sí, está bueno ese, sí, ajá, ok. ¿Y, ¿Y por qué crees que es eso? ¿Crees que es por no generar fricciones es por no competir, es por ser decentes y cordiales, sí. es por huevones.
1: Yo creo que es la es, pues es la por, por como somos, Ajá. O sea, entre que no queremos herir los sentimientos de los demás, no, creo que no estamos acostumbrados a ese nivel de competencia aquí y decimos como, bueno, ya, X, ¿no? Este, pues igual es un programa pues, de sketches para Televisa, ¿no? Dale da, da, va, madre. Creo que es una mezcla como esas cosas y creo que cuando se ve una diferencia es cuando la persona que está a cargo del proyecto verdaderamente está muy apasionado con el proyecto y es como su hijo y lo cuida mucho. Y pues Adal no solo lo conducía, lo producía, lo hacía, entonces era como güey, cualquier tontería que yo diga allá afuera, pues es mi culpa y es, es todo y es este proyecto que llevo yo haciendo desde Puebla desde hace un chingo de tiempo y pues no la quiero cagar, entonces... Creo que entre más está en juego, más compromiso hay. Y creo que muchas veces no hay mucho en juego en las producciones de comedia en México.
0: ¿Y tú cómo haces esa transición de ser un godín con el camino trazado? Y pues como bien me dices, estabas en una buena empresa, con un buen plan de carrera. Eh, creo que son especialistas ¿no? en estas transnacionales sí. de... Pintártela hasta que ves tus 75 aniversarios. Ya estaba ahí yo en
1: Suiza, ya estaba yo en el agua, y bebiendo, comiendo quesos y bebiendo champaña. Ya estaba, uh -huh. sí, sí, sí.
0: ¿Cómo empiezas a combinar tu pasión y cómo partes tu tiempo? ¿Cómo empiezas a quitarle tiempo a tu horario profesional?
1: Pues mal, todo mal y muy desordenado. Y también por eso tomé la decisión, porque además donde yo trabajaba, pues sí, es una empresa de, de esas, no es de esas de aquí trabajas tus horas y te vas. O sea... Es de esas de quedarte desvelado y ahí morir por la empresa y, y lo haces con mucho gusto, pero si es de quedarte tarde, es de llegar temprano y quedarte tarde. Y de ahí me iba a escribir y a contar chistes. Y, y sí llegó un punto en el que se empezó a desequilibrar la vida. O sea, yo ya vivía ahí con mi novia en ese entonces y, y creo que fue la parte que empecé a desatender. O sea, atendía bien la parte profesional, la parte de la comedia... Pero creo que en la casa es donde se me estaba como desmoronando el asunto. Y cuando, cuando ya me hace darme cuenta de eso, es cuando digo, no, pues tengo que tomar una decisión. O sea, no puedo, no puedo quedarme con todo. Eh, necesito cuál. Y en ese momento el que más me movía era la comedia. Entonces dije, no, pues ching, su madre. Vamos a planearlo. Y, y lo planeamos lo suficiente como para que funcionara. ¿Cómo se veía ese plan? Pues, y, y es lo que... Porque luego la gente... Luego me pregunta como, no, pues que yo tengo mi sueño y no sé cómo seguirlo. Y les digo como, güey, a ver, esto no es de que un día agarres tu escritorio y le digas a tu jefe, ah chingas a tu madre y le voltees todo y le avientes un café. O sea, no. Creo que si algo aprendí yo, a mí me daba mucha tranquilidad. Yo creo que yo no tengo un alma emprendedora. O sea, nunca me vi yo ni poniendo un negocio. Como que me estresa mucho eso, ¿no? Yo estaba muy cómodo siendo empleado y, y nunca tuve un alma emprendedora. Y lo que me ayudó a Así animarme fue precisamente la planeación y decir, ok, necesito dinero, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué pasa si de repente yo no tengo trabajo de como comediante en un año? Pues necesito tanto dinero, entonces pues acumulémoslo, ¿no? Entonces empecé a ahorrar para que si las cosas salieran mal, pues al menos tuviéramos dónde vivir y qué comer. Este, también ayudó mucho que ya era, trabajaba en ese entonces todavía en una empresa, entonces ese era el, el ingreso fijo del hogar. Entonces cualquier cosa, pues teníamos eso, ¿no? Y no nos desequilibrábamos. Y... y ella siempre creyó en tu sueño. Sí, siempre, siempre, siempre. Nunca, puta, ni me dijo que no, ni me. Nada, nada. Al contrario, es la más emocionada y es una chida. Y yo no, o sea, no. Sin ella no lo hubiera. Yo, yo no hubiera dado el brinco, porque este. Pues yo no le decía a mi familia. Este, ni a mis amigos, ni a nadie, o sea, era, la, era una de las pocas personas que realmente era un apoyo y sí como, como alguien que, que me decía, vas güey, o sea,
0: en ningún momento me dijo que no. Hace poco entrevistaba al que hoy es el director general de Interjet, uh -huh. a William Shaw, okay. que es un buen amigo de hace ya 10, 12 años, y él antes de que nos conociéramos, él tenía ganas de... Y a trabajar en Google, hacer cosas gigantes y su esposa o su pareja en ese momento le decía que no, que mejor no le moviera, que no era tan inteligente, wow te cuenta esa historia y después cómo termina dejando, después de haber eh, desaprovechado varias oportunidades de, termina dejándola y empieza la aerolínea de, de bajo costo más exitosa del continente que se llama Viva Colombia y bueno ha hecho cosas impresionantes ¿no? pero te dice ese, esa falta de confianza que tenía en mí es la que me alimentó a salir y hacerlo solo, pero mucha gente pues no tiene ese empuje, ¿no? Sí, no. no Y necesitas...
1: Necesitas a alguien que te motive. No, o sea, no, 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 te van a, no te van a aplaudir todos. De hecho, la mayoría no te van a aplaudir y, y te van a decir que no. Pero tú tienes que encontrar como fuerza en ti y alguien, una persona, al menos una, que te diga güey, sí vas mi chingón, o sea, sí va a funcionar. Este um, y, y mucho fue, fue Yara y un colega también comediante Goncuriel que de hecho yo empecé con él y tomé clases con él y, y ahora somos grandes amigos y él también me decía como güey vas, o sea, no 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 te vas a morir de hambre de esto, es chido, él me dio mucho trabajo también como para él me, él me invitó a trabajar con Adal que él estaba como escritor como el head writer y me invitó a mí y yo dije, pues ya o sea, ya ahorramos dinero me estaba, me estaba yendo afortunadamente muy chido en la oficina, entonces yo dije, mira, si me desaparezco, yo veía a, a, mis, a mis colegas, no los que tenían el mismo puesto que yo y decía, güey, este güey tiene el mismo puesto que yo y tiene dos años más, no o sea, tiene tres años más, acaba de entrar, entonces perfectamente me puedo desaparecer un año y regresar y si todo sale mal y soy el peor comediante de México y nadie se ríe, Puedo regresar a trabajar sin ningún problema. Y de hecho hasta... Tonto yo porque lo organizé de tal manera que salí bien y ni siquiera este pedí liquidación ni nada. O sea, todo lo hice como para cualquier Fíjame cosa regresar. Años. Que creo que ahorita, aún si fracasaría, jamás regresaría. Creo que jamás regresaría a, así con la cola entre las patas de... No, perdón, lo que pasa es que no di risa, denme trabajo. No, me, me iría creo que a otro lado. este Pero, o sea, tan así obsesivamente lo planeé con... Bien, está el plan B y el C y el D y luego muchos decían como no, güey, si tu plan a es sólido no deberías tener B, C y D. Pues a mí me daba tranquilidad emocional saber que si las cosas salían mal, todavía yo podía llegar con mi currículum a algún lado. Pero
0: difícil tener un plan A sólido en este campo.
1: Nada. Aparte no había nada. O sea, ahorita, güey, ya ves Netflix y ves teatros y ves cosas, ¿no? El stand up es algo, ¿no? ¿no? Todavía no es una industria... Este, con historia y como muy sólida, pero cuando yo renuncié no había nada. O sea, no había nada. No, que El que más llenaba, llenaba 150 personas, 200 personas. No había Netflix, no había especiales. Entonces sí fue un brinco como medio como al vacío, pero también yo sentía que había algo. O sea, yo dije, no, es que esto... Yo, viniendo de un mundo como profesional, tan rudo como era una corporación de las más poderosas del mundo. Yo dije, aquí hay algo y nadie está trabajando realmente tan fuerte como deberían.
0: O sea, sí lo viste tú como una oportunidad de, como dicen, eh, eh, disromper, no sé si es una palabra en español, mm. pero de transformar una industria que estaba pues hecha con las patas. Sí,
1: pues sí, cada quien la ha hecho. O sea, el stand-up empezó aquí con gente apasionadísima. Que no tenía nada que perder y se quería parar a decir tonterías, y, pero en ningún momento nadie dijo, quiero ser famoso, quiero ser millonario, y quiero llenar teatros, o sea, era, era como muy honesto el por qué empezaba la gente a hacer stand-up, entonces era como una industria muy, muy chida en ese sentido, que la gente que, que empezó a hacer stand-up en México, era gente que nada más se subía porque quería subirse a un escenario, ¿no? No había una aspiración que yo ahorita veo en los nuevos que es como de, ah, yo quiero ser como Carlos Vallarta o quiero ser como Franco Escamilla, quiero ser como Sofía Niño de Rivera, quiero llenar teatros y ir por todo el mundo." Como que las aspiraciones eran diferentes, pero todo muy desorganizado. Entonces yo veía y decía, "Güey, mira, aquí no necesitas ser el más chistoso. Con que te organices, con que trabajes con disciplina, no tienes por qué este,
0: morirte de hambre." A ver, entonces, es perfecta para mi siguiente pregunta, porque uh -huh. tengo dos. Una es, ¿por qué crees que la gente que empieza o que tiene intención de llegar lejos en stand-up fracasa? Ahorita. Mm.
1: Yo creo que pasan, digo, hay, hay muchas cosas que no ves cuando ves el stand-up como, como público, que, que ya que las vives son muy fuertes. O sea, una es el fracaso en el escenario, la humillación de subirte y no dar risa es uno de los sentimientos más horribles y penetrantes que existen, o sea, es nadie te prepara para eso.
0: Cuéntame la primera vez que lo sentiste.
1: Y pues la primera ni me acuerdo, me subí fue como tanta adrenalina que nada más escupí el texto y no me acuerdo ni qué pasó. Y el público eran 10 comediantes, o sea, es una es una cosa como como muy. O sea, las, las primeras. Y ni siquiera son las primeras tres, cuatro veces que estás como con tanta adrenalina que ni sabes qué pasa. O sea, es nada más como que te suman los oídos y estás escupiendo cosas y ni te das cuenta. Pero ya que llevas un tiempito subiéndote, cuando llevas ya dos meses, que ya calaste el escenario, que ya más o menos entiendes cómo está la cosa y te empiezas a exponer a situaciones como: a ver, voy a ir a este karaoke donde normalmente no hacen estando para pararme y a convencer a una bola de borrachos que se tienen que reír con mis cosas. Y ahí es cuando empiezas a sentir el calor del escenario y la humillación y el estar ahí arriba y
0: vives unas cosas terribles. Que si no tienes el temple... ¿Como cuál? A ver, cuéntame una experiencia que de verdad hayas dicho... ¡Puta madre!
1: wow Este... ¡Híjole! De veras que al principio son, son todas, pero... <risa> eh, me acuerdo muy bien una de un karaoke que estaba... ¿Cómo se llamaba? El palomazo No sé, estaba en Avenida Universidad. Era un karaoke que alguien organizó un show ahí los miércoles. y Horrible, porque pues eran los oficinistas que iban a su miércoles de karaoke y pedían sus botellas y de repente se suben gente que además no sabemos nada, que llevábamos nada en ese entonces, a querer hacer reír. Y era súper humillante. Y me acuerdo que esa vez subí y pues el público se me empezó a descontrolar y tenía dos, tres mesas de borrachos. Y, y uno, se paró, uno se paró y se puso ahí en el escenario y enseñó las nalgas al público. Así, estaba tan pedo que dijo, ajá, mira, y se bajó los pantalones y enseñó las nalgas al público. Y yo así con el micrófono. Y lo peor es que dio mucha risa. O sea, dio más risa que yo este, enseñando las nalgas. Eh, entonces, esa, esa, esa le cuento mucho. Mm, viví eh, muchos shows en lugares muy extraños. O sea, al principio haces lo que sea por subirte. Y me acordaba también, contaba hace poco una que fue una pulquería. Que el escenario era un carrete de cable industrial, de estos, de estos carretes de madera grandes, lo voltearon y ese era el escenario. O ser un escenario como de un diámetro de... Un metro. De, de un metro o menos. Este, y con puro borracho pulquero también gritándote. Es horrible. Creo que, las, o sea, irónicamente las peores experiencias creo que vienen un poco más adelante. O sea, cuando empiezas a hacer otro tipo de shows, cuando empiezas a hacer shows privados, cuando te empiezas a subir... Cuando ya te invitan a otras cosas. O sea, creo que el peor enemigo es cuando alguien dice... Pues estaría bueno tener aquí stand-up. Este, los, Está bueno eso del stand-up. Y te suben a lugares donde... No encaja. Donde, donde no encaja. Y, y pues, me acuerdo muy bien... Una que guardo en el corazón... Como de los peor shows de mi vida fue... Era, la, era el aniversario del Mercado Roma. Aquí. En la Ciudad de México. Y entonces... Nos llevan con engaños a varios de nosotros a dar el show porque ni nos iban a pagar. Según ellos nos iban a dar este, exposición y menciones en muchos que, medios que, que nadie lee, ¿no? Ajá. Así, no, 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 a ver, te estamos dando un plan de medios de 40 mil pesos en medios como este el sensacional La Roma, ¿no? Y, esas cosas. y entonces ahí vamos, pero caímos como cinco. Y colegas muy cagados, o sea, me acuerdo que estaba Manuna, Vallarta, Kikis, eh, y yo no me acuerdo quién más estaba y creo que nada más éramos nosotros el peor show, de los peor shows de mi vida, porque pues era el aniversario del Mercado Roma, un lugar ya de por sí mamador, y de repente volteamos y pues pura hipsterada y puro, pura gente mamadora llenando el lugar, que ni querían ver un show de stand-up, nada más querían ir ahí a echar la mamaduría, y de repente el micrófono tampoco funcionaba bien. O sea, entonces el audio mal, el público mal, el escenario mal, y se empinó durísimo el show. Me acuerdo que Carlos Vallarta estuvo antes que yo. Estuvo como dos minutos. Como dos minutos en el escenario. Y agarró el micrófono y les dijo, son un público mediocre y aventó el micrófono. ¿no? Y después iba yo. Y <ríe> subí. Y la peor experiencia, porque lo peor de todo es que entre el público había gente con la que yo había estudiado en la prueba. ¿no? Entonces... Para mí fue dolorosísimo porque dije, no, pues esto voy a fracasar, horrible. Nadie me va a hacer caso. El audio no funcionaba, ni siquiera el micrófono no se escuchaba bien, se desconectaba. Y volteo ante el público gente con la que estudié. Entonces es doblemente horrible porque es como puta. No solamente voy a fracasar aquí, sino también voy a fracasar en frente de la gente que me conoce. Uy, y ese sentimiento es el peor. O sea, cuando sabes, cuando sabes que el show va a ser malo y en el público hay alguien te importa? con el que creciste o de tu vida anterior... Este, uh, el, es, pesa muchísimo, ¿no? Entonces, eh, fracasé muy fuerte. Fueron tres minutos y salí corriendo.
0: Este, salí
1: <ríe> salí ¿Y, corriendo y, del lugar.
0: ¿Cuál es el sentimiento después de esto? Hablas de Temple, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo trabajas este sentimiento de riesgo y tal vez de constante rechazo? Porque creo que subirte a tratar de hacer a fuerza reír a la gente, debe ser de las cosas más difíciles del mundo. Sí, no, pues
1: nadie quiere reírse a huevo. o sea, es horrible y, y creo que hay dos maneras como de trabajarlo, y una es echarle la culpa a los demás o echarte la culpa a ti y la que yo he aprendido que es la edificante es echarte la culpa a ti eh, o, o sea, o sea
0: como decir es el escenario, es el público, es el audio ajá, O
1: o fui, fui yo. yo no supe cómo resolverlo, no lo planeé lo suficiente o sea, creo que hay, creo que cuando volteas la conversión hacia ti es mucho más doloroso emocionalmente, ¿no? Y es más pesado porque entonces todo siempre es tu culpa y andas ahí siempre ahí latigándote, pero creo que de esa manera creas un círculo como virtuoso en tu trabajo porque es que falló. A ver, no había escenario, pues ok, no es como que yo tenga un escenario, pero pues hay que pedirlo, güey el audio func no funciona, pues es que no hicimos check y nos valió madre, pues hay que hacer sound check. Los chistes no funcionaron, bueno, pues hay que trabajarlos, esto sí funcionó, esto no funcionó. Entonces, eh, donde yo he visto que más se aprende en esta profesión es cuando, cuando volteas a ti y ves qué fue lo que falló y lo mejoras, ¿no? Porque no es nada más una cuestión de, de lastimarte, sino de mejorarlo. Entonces, hay mu de repente hay mucho vicio en el stand-up de decir, eh, público no entendió o todavía no entiende mi comedia o este estaban muy difíciles no, no, no de veras estaban muy difíciles no pues quizás puede que sí estén difíciles pero pues también tu material no estuvo lo suficientemente bueno como para que fuera infalible entonces eso es lo que más te ayuda y no todo mundo tiene ese proceso cuando están empezando o sea cuando están empezando ni aguantan tanto los madrazos ni hay como una, un ciclo de mejora continua que creo que yo es, es como lo más importante y por eso muchos terminan pues saliéndose muy rápido. De,
0: de sí, este. de lo que oigo, tú eres una persona bastante estructurada. Tal vez toda esta uh -huh. historia de familia ingenieril, uh -huh. carrera, siete años de chamba, Godín, pues te han dado esta estructura y, y has sabido aplicarlo. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. Ok, ya me dijiste por qué la gente fracasa. Si tuvieras que poner el dedo en la una, dos, tres cualidades más importantes para tener éxito en lo que haces, ¿cuáles serían?
1: Yo creo que la primera es ser chistoso. Eh, tienes que ser chistoso y eso no lo traen todos. O sea, me encantaría poder, este, como el Chef Gustave en Ratatouille, decir que todo el mundo puede cocinar, eh, no todo el mundo puede hacer reír. Eh, y eso es algo que lo traes. Y lo puedes traer mucho o poco, ¿no? O sea, siempre... Eh, yo, yo lo veo como una balanza donde hay gente que es 100% chistosa y entonces no necesita ni trabajar mucho, o sea, es tan chistosa que las cosas simplemente funcionan, o sea, no estoy diciendo que no trabaje mucho, pero por ejemplo Daniel Sosa es una persona, porque sí trabaja mucho y lo conozco, pero es una persona que es pues, naturalmente muy cagado, o sea, es un güey que se para en un escenario y muchas veces... De verlo. De verlo, es chistoso, y ni siquiera tiene que prepararse mucho. este Y digo, por si lo está escuchando, no estoy diciendo que sea un huevón, ni mucho menos, ¿no? Pero es un güey que te, sin ningún problema, Daniel te hace un show de nada. De la nada, de 20 minutos de lo que se le ocurra en ese momento. O sea, él, él puede porque lo trae, ¿no? Eh, Carlos Vallarta tiene también como un ojo muy cabrón. ...para la ironía y para la retórica... ...que lo, lo tiene... ...o sea... ...simplemente lo tiene... ...y es un güey que se sienta... ...escribe... ...y le funciona... ...y siento yo que... ...digamos que ese es como tu 100% de chistosidad... ...y de ahí pues... ...cada vez vas teniendo menos... ...y siento que eso lo tienes que compensar con trabajo... ¿no? ...entonces... ...si... ...yo soy por decir algo... ...70% chistoso... Eh, ...pues tengo que echarle un 30% de trabajo... O
0: de más trabajo.
1: O de más trabajo para poder llegar a ese 100%, ¿no? Entonces, creo que tienes que ser chistoso, pero también tienes que entender dónde estás en la escala de lo chistoso. Para ver qué tanto vas a tener que trabajar más, o menos, o el triple, para que para que la gente te conozca, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tienes que ser chistoso, yo creo que tienes que entender que esto es un trabajo, porque no muchos entienden que es un trabajo, muchos piensan que como todo es diversión, todo es diversión. Entonces, bueno, si ese es tu approach, está bien, pero entonces no eres comediante, eres alguien que de vez en cuando se sube a decir algunas pendejadas. ¿no? Pero tienes que entender que es un trabajo y yo creo que tienes que tener un ciclo de mucha autocrítica y mucha mejora continua. Y con esas, yo creo que más o menos larmas. Este Y obviamente la parte de la disciplina creo que es importante. Y sobre todo tu disciplina enfocada a que la gente te conozca. Porque el pedo es que nadie nos conoce y los que nos conocen es gracias a las redes sociales y al trabajo que cada uno ha hecho en redes. Entonces, pues nada más porque te pares a ser chistoso en un escenario, aunque seas muy chistoso, es posible que nunca nadie te conozca porque no trabajaste la otra parte. no Entonces, ahí es donde creo que también me ayudó mucho toda mi onda oficinista en, en como manejarme un poquito como una marca y como lo que la gente ve y, y eso creo que también es importante.
0: Entonces te has manejado como una marca conscientemente. Sí,
1: sí, no, tampoco tan de libro, no? Ni, ni, ni le pongo como mucho. No, no o sé, sea, no me rompo la cabeza como que si tuviera un plan de marketing y así, no? O sea, como que para mí es importante tener objetivos y ver cómo los vamos cumpliendo, ¿no? Y, y pues irle chingando y hacer, y hacer cosas. Y, y eso, el día que renuncié, esa me la dijo mi jefa y, y siempre la platico, que el único consejo que me dio fue que no cayera en, en mi zona de confort. Y es como un es como medio cliché, es estas cosas como de chicha le ganas y no te caigas en zona de confort, pero para mí ha sido muy valioso porque... Sobre todo al principio, los primeros dos, tres años de mi renuncia, eh, la oportunidad que cayera la aceptaba y hacía todo. Y entonces terminé escribiendo para tele y escribiendo para realities y haciendo este shows en todos lados. Y, o sea, hice de todo, de todo. Escribí cápsulas, escribí videos, a producción, me metí a todo. ...para también entender qué era lo que me gustaba... ...y, y eso me ayudó mucho a sensibilizarme... En, ...mira, aquí no, esto sí no me gustó... ...y de plano ya no lo volveré a hacer... ...pero también en encontrar las cosas que sí... ...y ese mismo enfoque... ...también lo he tenido en lo que... ...en lo que hago y sí, o sea, si está escuchando... ...esto alguien que me sigue de hace tiempo... ...pues he hecho de todo... ...o sea, he estado en Twitter, he estado en Vine... ...he hecho videos... ...y he hecho pues, también... ...pues stand -up. O sea, hago, hago muchas cosas para mantener mi stand-up vivo... Porque por sí solo, no
0: todavía no vive, ¿no? ¿Y hay algún momento en el que hubo un antes y después, tal vez de un show, tal vez de una aparición, tal vez de un reportaje, de un especial, que dijeras, aquí todo cambió?
1: Uh -huh. Pues, fíjate que no. O sea, bueno, yo nunca lo he sentido así. Y eso también, de repente, ha sido como complicado, porque veo, veo que muchos colegas de repente le pegan. ...a algo... A un, un, ...algo que te viraliza como súper fuerte... ...algún beat de stand-up... ...yo como que... ...yo nunca he sentido... ...un madrazo de viralidad así... ...o sea... ...siempre he sentido... ...que todo ha sido como fruto... ...de trabajar constantemente... ...o sea... al grado que cuando de repente veo... ...que hay como un subidón en followers... ...y en la gente que me sigue... ...y como que me va bien en unos shows... ...como que no sé bien a qué atribuírselo... ...porque pues de repente ando haciendo tantas cosas que no sé, no sé si vino de acá o vino de allá. Eh, entonces, yo nunca he sentido... Hay, hay cosas importantes, ¿no? O sea, he habido cosas importantes en mi carrera. O sea, el primer especial que hice en Netflix fue importante, pero en ningún momento cuando se estrenó yo sentí un parteaguas loco. Así, o sea, creo que fue como poco a poco agregándose. Ahora que hicimos el reality de Amazon, pues también fue, le fue muy bien, este a pesar de que tuvo muchas oportunidades... Pero no sentí un madrazo, sentí como que ibas... Entonces, siempre he sentido que como que voy ahí subiendo escaleras.
0: Y así como pruebas diferentes cosas, ¿tienes algún tipo de lógica para evaluar lo que dices? Bueno, esto ya lo probé, pero no me está dando el rendimiento suficiente, por decirlo, contra sí. mi tiempo. Sí, sí, y eso lo hago muy seguido y es
1: como muy comparativo. Entonces, de repente, hace hace tiempo hacía un videoblog donde pues, documentaba lo que pasaba backstage y todo. Y la gente lo quería mucho. Y yo lo quería mucho, pero de repente lo evalaba contra otras cosas que hacía en su momento, como Deportología, este blog que hacíamos de Comedia y Deportes. O, o stand-up. y decía, esto me toma tantas horas y lo están viendo 10.000 personas, que pues no son nada despreciables, pero estas mismas horas yo se lo meto a esto y me da más. Entonces, pues hay que tomar una decisión. Y todo lo he hecho como muy en su momento y muy orgánico y yo decido cuándo mueren las cosas, pero si me conocen, saben que soy un güey que mata cosas, o sea las pongo ahí arriba, funcionan se quedan un ratito y vamos a hacer otra cosa también eso me mantiene pues, como muy despierto y vivo en la profesión porque siento que yo me desespero mucho muy rápido, entonces si, si estuviera haciendo lo mismo siempre ya hubiera regresado a la oficina seguro
0: Ahora platicando con Sofía, ella me decía que bueno, sus primeros shows o sus primeros bits eran sobre su vida y sobre su propia tragedia, ¿no? Y, y me cuenta que, bueno, gran parte de lo que le ha ayudado a ella a, a tener el éxito que ha tenido es todo lo que trabaja eh, internamente autocrítica, pero también en terapia. ¿Tú alguna mm. vez has recurrido a algo así?
1: No, terapia fui, pero de chiquito. Este, Cuando murió mi papá, cuando yo tenía 10 años, ahí fui a terapia creo que como 5 años, una madre, así. Y este. Um, y desde ahí no, no he vuelto. Que a veces digo sí debería. Este. <risa> Pero. Eh, no hace daño. Pero no, 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 no. Ahorita
0: trato de procesar mis demonios personalmente. ¿Tienes algún truco, secreto, táctica, algún lugar al que vas cuando estás tratando de tener estos momentos de catarsis, por decirlo así? Y no, como que los es, es vivir. Y
1: o sea, ahorita andaba también como muy clavado en eso, porque leía a varios comediantes en, en algunas entrevistas que, que dicen que una vez que dejas de vivir ya es complicado hacer stand-up, ¿no? Un comediante que se llama Simbad muy novetero la verdad, este, el güey ya no sé dónde esté, pero él decía que en el momento en el que te empiezas a subir una limusina y, y eres millonario, ya pues ya no estás viviendo y no tiene, tu vida no tiene tensión o tus tensiones están muy alejadas de la realidad de todos, entonces ya no, no puedes ser comediante porque no, no está esa tensión ahí, ¿no? Entonces, y si te das cuenta y ves a comediantes gringos ahorita que llevan mucho tiempo, como Chapelle o como Bill Burr, que acaban de estrenar especiales, pues sus tensiones no luego no son tanto como de la vida que tienen, sino es más como de lo que les genera tensión, que es... Este, todo lo que está pasando con la comunidad LGBT, eso me genera tensión y por eso va por allá. ¿no? Sí, o
0: sea, el de Ellen DeGeneres, uh -huh. que se llama Relatable, una cosa así, que a mí fue totalmente lo opuesto, o sea, no, no conecté en ningún momento con nada de lo que decía y se me hace muy buena.
1: Porque pues ya su vida es otra, entonces tienen que encontrar, tiene, ella tiene que encontrar tensiones en, en lugares como mucho más universales y más oscuros que en cómo es mi vida. Entonces como que ahorita dando medio clavado en ese pedo y en, y, en, y en exponerme a cosas y en y en tratar de no estar cómodo en mi día a día porque de ahí de ahí salen cosas y de cuéntame
0: ahí, alguna decisión que tomaste conscientemente de, de agarrar ahora sí que el camino más difícil de vámonos de vámonos por aquí, la libre
1: vámonos aquí para sufrir este híjole o sea yo creo que últimamente siempre que me invitan a cosas como reuniones y como, aunque no sea como mi círculo social, trato de siempre ir. O sea, si alguien de repente tiene una fiesta de punks, que normalmente yo no iría, vamos a ver qué pasa. O sea, vamos tantito a, como a vivirlo. Eh, pues una de las cosas que me detiene ahorita, no tenemos coche. Y, y como que he dicho, no, no hay que comprar. O sea, ¿para qué? Y siento que el coche es es una de esas cosas que me va a restar más de lo que me da, ¿no? Eh, digo, no sé si sí si vayamos a comprar o no, este, pero como que digo, está mejor ahí estar en la calle y en la calle ves cosas y, y pasan, ¿no? Que estar tú ahí en tu en tu mundo del coche todo todo comodito. este, Trato de siempre ir a comer, o sea, por ejemplo, con la comida, nunca me niego a todo lo que me den. Eh, y son como cositas como muy estúpidas, pero que al final te van aterrizando más también como a la realidad y a que no te pierdas en... en siempre pido mi Uber Eats y es, es lo que... Y aquí veo la tele y, y ya me duermo y cuento chistes. No, o sea, creo que, creo que hay que exponerse. Y sobre todo, cuando voy de viaje a otras plazas, ahí es también cuando... Llego, y eso también se lo aprendí mucho a Richo Farrell, que ese güey en cuanto llega a algún lugar, así me, que, llegue, me que me contaron que una vez llegó a Tampico y dijo como, aquí hay cocodrilos, llévenme a conocerlos. Y entonces fue a conocer los cocodrilos. Y entonces siempre que voy a un lugar trato de ir a tragar a lo típico y de llévenme aquí. ¿Dónde está lo raro aquí? Vamos a conocerlo y vamos y sin ningún pedo. Y creo que esas cosas te van como alimentando. También.
0: Sí, y no solo para el stand-up, yo creo que te abre a culturas diferentes, convivir con gente diferente, bueno, pues eso es lo que te da una vida más rica. ¿no? Sí, 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 totalmente. Que hoy en redes sociales terminas siguiendo a los mismos tres pelados que piensan como tú y todas tus noticias dicen lo mismo y todos son Ay, la sí. misma manera de
1: pensar y... No, y las conversaciones también en redes ya está de hueva todo, siempre es lo mismo, todo el tiempo. O sea, yeah. Creo que este, ahí no está la verdadera conversación, ¿no? este Aunque parece...
0: Tienes en tu podcast un personaje que sacas que es un hater que se la pasa uh -huh. quejándote, quejándose que le vendes. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo estableces ese balance entre el arte o lo que te motiva y, pues, tragar? Uh -huh. Sí, trato de,
1: o sea, en cuanto llegan las propuestas, eh, trato de evaluar qué tanto me compromete lo que voy a hacer en mi trabajo. Porque en el momento que tú agarras una campaña publicitaria para quien sea, es un compromiso con la marca, o sea, es un compromiso con esa marca que estás agarrando y si yo decido que chocolate es la asunción, es lo máximo ahorita y voy a hablar de ellos... Estoy comprometiéndome con Chocolates La Asunción, que no sé si existes, pero no este, estás metiendo un gol automático. Pero este, Chocolates La Asunción y yo vamos a ser ahora amigos y tengo un compromiso con ellos. Y ese compromiso implica que pues yo ya no puedo tirar mierda de Chocolates La Asunción y Chocolates La Asunción va a ser lo máximo. Y, y eso me resta en mi comedia. O sea, para mí eso siempre ha sido lo más complicado, que un compromiso comercial te, calle. te calla o sea, porque tú decides hacerlo ¿no? no es una cuestión de censura ni mucho menos es porque yo decido trabajar con esta marca pues es un socio comercial entonces pues es como asociarte con alguien y después hablar mal de él este, enfrente de todo el mundo entonces cada decisión que tomo a, a nivel comercial trato de evaluar qué implicación tiene en lo que puedo o no puedo decir, entonces normalmente agarro pocas marcas normalmente agarro marcas con las que, que sí consumo y que sean cosas que sí me representan y que sí me gustan. Y eso, pues, a mí era un poco que sucedan estas cosas, ¿no? Entonces, sí tomo mucho esa, esa, esa decisión como muy consciente de... Si yo trabajo con esta marca, ya me la peleo, o sea, ya no puedo hablar mal de ellos. Entonces, pues, hay que tener cuidado. Y, y, y he rechazado cosas... De marcas que, de las que abiertamente hablo mal Que luego vienen y me ofrecen algo y digo No, pues no, o sea, ni, ni, ni te conviene güey O sea, de entrada te van a sacarte un tuitazo Ahí donde yo dije en el 2015 Que todo estaba de la chingada Entonces, pues no, ni modo Y así te vas cerrando puertas, vas abriendo otras Pero para mí lo más importante Además de comer Es que yo pueda ser cómodo y honesto En mi comedia, entonces cualquier cosa Que vaya en contra de esa honestidad Ya no juega
0: Acabas de hacer un Nuevo comercial, comercial eh, especial la Ajá. semana pasada. Comercial también seguramente. <ríe> un especial la semana pasada y bueno, no. bastante diferente de lo que hiciste la primera vez con Netflix, sí. ¿no? ¿Hay algo que aprendiste de ese primer especial que conscientemente trataste de evitar en este?
1: Uy, sí, un chingo de cosas. Fue El primer especial fue una experiencia horrible, que yo agradezco muchísimo. ¿Qué lo hizo horrible? yo creo que no estaba realmente listo, eh, nunca estás listo para grabar un especial, pero digo, y siempre es fea la comparación con los gringos, pero pues es, es el termómetro que tenemos como en cuestión de comedia y stand-up, pero pues allá alguien que graba un especial para Netflix, es alguien que al menos tiene 13, 14 años haciendo stand-up, y pues yo grabé el mío teniendo 5, o 4, no me acuerdo, 4 años, no me acuerdo, 4 o 5 y, y pues eso lo sientes, o sea, lo sientes cuando ya estás, porque puedes haber dicho un show 200 veces, pero cuando tienes el calor de las máquinas y las cámaras y saber que se graba en una toma y... Y hay cosas que no entiendes hasta que sale, o sea, hay cosas que no entiendes de, ay, mi material estuvo aquí débil, o esto estuvo flojo, yo hubiera cambiado esto, faltaron más cámaras aquí, me pude haber preparado mejor, no estaba tranquilo, porque como no... O sea, si tú ves ahorita a Chappelle en su último especial, hazte cuenta que el güey se subió a cotorrear a un Sanborns, y, y le vale madre, pues esos son treinta y tantos años de carrera que te puedes subir a grabar un especial y estar súper relajado.
0: Entonces, ¿Y esta vez
1: qué hiciste? Para mí fue una... O sea, la, lo que tenía así como prioridad era subirme tranquilo. ¿Y, y cómo lo lograste? Diciéndomelo mucho este, y ensayando mucho. O sea, lo que cambié fue que metí un chingo de ensayos y grabamos... O sea, el día que grabábamos, creo que hice el show cuatro veces antes en el escenario. En ajá, en, el, en otros días. O sea, nos fuimos un día a Pachuca, uno en la Ciudad de México, este, Cuernavaca, también unos días antes. Entonces ensayé y ensayé y ensayé y ensayé para que el día que grabáramos, este, yo dijera, bueno, ya. O sea, lo acabo de hacer ayer. Tranquilo, así aviéntalo. Eh, esa fue una que me dio tranquilidad. La otra es que grabamos dos shows en lugar de una solamente. Eso te da mucha tranquilidad, porque sabes que. Si echas a perder en una función, tendrás la otra. Y también del complemento de ambas sale un show como, como más chido. Ajá. Entonces, eso también me daba mucha tranquilidad. Eh, um, yo creo que esas dos era como lo, para mí lo más importante. Y también que, bueno, este show, el que van a ver en ese especial, pues le di la vuelta como por 30 ciudades. Entonces, también para mí era importante ver que esto que estoy diciendo funcionara bien en Sinaloa, y en Mérida y que no hubiera peos y ver de qué manera hacemos como mucho más universal el material sin afectar la honestidad del mismo, ¿no? Entonces, yo creo que con esas tres me di mucha tranquilidad. Y sí diciéndomelo mucho como de, güey, tranquilo, tranquilo, ya está los
0: chistes ya está el material. Ya ¿Tienes hay... alguna práctica antes de subirte al escenario? ¿Respiraciones, no. tequilas? No,
1: no. A ver, me echaré una chilita y así. Trato de no, este, tampoco anclar el alcohol a a la tranquilidad, porque entonces, pues este pues ahí vamos a acabar ahí. este Pero no, trato de estar como lo más tranquilo posible y como lo más cercano a como siempre estoy. Entonces, con gente en el camerino, platicando, muy relajado ahí, con, con Yara también. Y pues cuando es momento de subirse, es momento de subirse. Pero trato de estar...
0: ¿Qué haces? Seguramente te ha pasado que tuviste un día asqueroso o traes un problema, ya sea familia, algún cuate, lo que sea uh -huh. pero tienes que, ahora sí que poner la mente en blanco y salir a hacer tu chamba uh -huh. ¿cómo lo haces para lograr esa tranquilidad cuando no todo está alineado? pues la vas,
1: creo que aprendiendo, ¿eh? porque no no eso, eso eso es, creo que de las cosas más cabronas que hay del espectáculo que te tienes que subir y agradar, no importa lo que haya pasado antes o sea, te chingas te, estás, te sientes mal, tienes diarrea, te chingas a ver cómo le haces, y te paras y haces tu show. Te acaba de pasar algo horrible, te peleaste con tu pareja, tienes que. Y eso lo vas como aprendiendo. O sea, lo aprendes a. Ahorita tengo que yo cambiar este switch y. y ni modo. O sea, es que es, es casi como actuar. O sea, es como un performance. Entonces vas aprendiendo. No tengo ninguna. ninguna. metodología al respecto. Pero bueno, también una vez que ya te subes al escenario, la misma adrenalina te va como canalizando hacia que lo hagas bien. Pero este, pues tienes que aprender que el show sí debe continuar.
0: ¿Qué es lo peor de tu profesión? Um,
1: yo creo que lidiar contigo mismo, o sea, con tus demonios internos todo el tiempo. O sea, es una profesión que, que alimenta mucho tu ego y que le demanda mucho a tu ego. Y eso se complica porque cuando te aplauden y cuando te va muy bien, le das de comer a tu ego y eso es bueno, pero pues de repente se pasan las cucharadas y entonces de repente ya tienes el ego inflado o estás todo el tiempo diciendo no soy chistoso, no funciono para esto, puta madre Entonces también tienes que ver cómo sí le das de comer algo a tu ego para que, para que haya energía para así lograrlo, ¿no? O sea, ¿Y cómo lo haces? Híjole.
0: Cuando esto... estás down... Que ¿Haces algo, te avientas un show que sabes que vas a clavar? o Sí, sí, pues tratas de...
1: O sea, no sé, creo que aquí... Es que eso es una profesión como muy democrática en ese sentido que de repente te está yendo muy bien y tienes un show horrible y ¡pum! te da para abajo y luego tienes un show bueno y te da para arriba. Y es creo que esa montaña rusa de emociones... Eh, ...es complicada de manejar... Y, ...y si lees luego biografías de comediantes... ...que ya tiene mucho tiempo... ...como, como Steve Martin... ...que él renunció al stand-up... ...porque no podía... ...con la despresurización... ...posterior al show... ...o sea, él iba y llenaba un estadio... ...y la gente iba a verlo a un estadio... ...y después acababa su show en el estadio... ...y se iba al camerino y estaba él completamente solo... ...y ahí... ...le daba como depresión y decía como... O sea, ...ya no soy nadie aquí más que cuando estoy en el escenario... Y entonces renunció al stand-up y, y se alejó por completo de los escenarios no sé cuántos pinches años. Eso creo que es lo más difícil de esta de esta profesión, como es, es un viaje para irte conociendo y, y para ir peleando contigo. Y tienes que aprender cuándo decirte que sí y cuándo que no y cómo echarte ganas, pero a veces no. y Creo que eso es lo más complicado.
0: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado para lidiar con esto? Uh -huh. mm. No sé si
1: alguien me lo aconsejó o si yo así lo decidí, pero para mí siempre es importante estar anclado a la vida real. Entonces, por ejemplo, toda mi vida personal, y eso nunca lo subo a redes mucho, porque para mí es importante que cuando llego a la casa, pues sea mi casa y, y mi vida y mi relación con mi pareja. Y, y, en, y en el en la medida en la que tienes momentos con tu familia, con tus amigos de la infancia, eso como que te aterriza. O sea, cuando estás con tus amigos de la prepa, ya no eres el güey que se sube a un escenario y que la gente lo ama, ¿no? Pues eres el pinche Alex tonto de la prepa. Y, y eso como que te... Creo que te pone como en mucha perspectiva. Cuando vas con tu familia a comer, pues eres, eres parte de la familia. Entonces creo que trato de siempre tener anclada mi vida real, a, a, a mi vida profesional y completamente separados. Y eso me ayuda a decir, ah, es, 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 es como es como un termómetro. O sea, de repente puedes estar tú muy chingón y aquí y en el teatro y grabé el especial en Netflix. Y pues cuando te vas con tu familia, todo eso no importa. no Entonces, cuando estás con tus sobrinos jugando, entonces trato de... De estar anclado ahí, no no sé si alguien me dijo eso o como que yo lo fui aprendiendo también como, como un mecanismo de defensa.
0: Me parece buenísimo porque digo yo no soy estando pero ni cerca, Ajá. pero en el tema de emprendimiento creo que muchos nos empezamos a identificar más como emprendedores que como personas. Y al rato todo tiene que girar alrededor, alrededor de lo que haces profesionalmente. Y entonces llegas a tu casa y si no estás anclado y conectado con ese ambiente, al rato hasta flojera te da, ¿no? Uh -huh. Pero cuando fracasa tu empresa, o cuando la vendes, o cuando te corren, o cuando lo que tú quieras, te quedas sin esa parte humana que es uh -huh. quien eres tú en realidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces creo que es algo que todo mundo debería de pensar, ¿no? Y se lo comentaba a una emprendedora la semana pasada. No te pierdas en este camino profesional de luces, revistas, o públicos, o lo que tú quieras. Sí. Hay que mantenerse real. Ahora, platiquemos un poquito del podcast, Alex. Porque, uh -huh. bueno, pues yo tengo mi podcast. Aquí andamos. Este, lo empecé este año. Y creo que no ha habido una semana en la que no estés tú en el número uno. Uh -huh. eh, y quiero entender de dónde sale tu in interés por hacer un podcast. Digo, bueno, ya me dijiste que, que siempre te gustó el radio. ¿Pero qué querías lograr? ¿Cuál era tu plan? ¿Tenías un plan? ¿O fue uh -huh. voy a agarrar una grabadora y...?
1: No, o sea, además de que siempre me apasionó la radio y nunca lo pude desempeñar profesionalmente porque tampoco tuve este la energía para decir que sí y, y meterme en un mundo. Me parecía... Lo he platicado porque he tenido hasta gente de la radio en el programa y les digo como es que para mí es, era imposible. O sea, era como no, si no tienes un amigo nunca vas a ser locutor, ¿no? Si no conoces a nadie nunca lo vas a lograr. Y después hablaba con ellos y me di cuenta que muchos de los locutores que admiro empezaron por amor a la radio, se acercaron a la estación y, y dijeron, yo aquí vengo a jalar cables y poco a poco ahí voy. Y así hicieron su camino y se pusieron un micrófono, ¿no? Pero eso ya lo aprendí después. Y yo creo que eso se mezcló con que también vi la oportunidad de... Estados Unidos es un mundo donde la comedia, el podcast del comediante, es súper importante. Es, es un universo muy fuerte donde casi todos los comediantes importantes tienen un programa donde se paran a decir tonterías o, o tienen sus conceptos, ¿no? Cada uno, y es parte súper importante del ecosistema de la comedia. Y yo decía, pues esto aquí no está, no aquí hay una oportunidad como muy fuerte. Y me acuerdo que, pues el momento en que yo empecé el programa, los únicos que tenían uno ahí arriba eran el Cojo Feliz y el tío Robert, que se llama Laura Feliz, muy cagados ellos. Y dije, pues esto es lo único que hay. Vamos a, vamos a entrarle a esto. Y miren, y también, o sea, hice como mi plan de, a ver, en el peor de los casos, nadie me escucha, no importa, me sirve como músculo creativo, ¿no? Entonces dije, aquí hay un subproducto positivo, aunque nadie me escuche. Y entonces, pues hice una estrategia como muy leve, como mira, lo importante para mí es que se escuche bien, entonces compré el mejor equipo posible, que me daban mis posibilidades, y ya, y me aventuré a, a grabarlo, sin verdaderamente pensar mucho O sea, fue como...
0: ¿Te inspiraste en alguno en particular? Digo, ves Joe Rogan que es el uh -huh. más popular Hace uno diario de tres horas Pero pues sí tiene su línea digo, Bastante variada en entrevista Pero entrevista a gente picudísima sí. Y se clava duro y es un cuate que se ve que le sabe No,
1: No, o sea, Joe Rogan ahora lo, lo veo Mucho, lo escuchaba y todo Pero también yo cuando empecé el podcast No empecé pensando en invitados Yo quería hacer algo solo como lo hace Bilbur, como lo hace Chris Del Día, como lo hacen este, pues un montón de comediantes que nada más se ponen a hablar al micrófono. Esa era mi idea inicial. Y en cuanto lo empecé y, y vi que lo estaba escuchando la gente y que le estaba yendo chido, fue como, bueno, aquí hay una oportunidad. Y entonces ahí fue cuando ya dije, pues traigamos un invitado también otro día de la semana, pues para, pues, para tener un día sin invitado, uno con invitado y poder cubrir el espectro y también que esto arranque más chido. Y yo, yo me acuerdo que yo pensaba, mira, si me escuchan a la semana 10.000 personas, pues está bien, son 10.000 personas, está, está muy a toda madre. Y cuando de repente hemos tenido semanas donde es medio millón de personas o cosas así, es como, no, no hubiera yo pensado que esto iba así a despegar. Y también, afortunadamente, creo que ahorita ya hay un universo de podcasts de comediante súper rico, ya hay para todos. Y entonces creo que... También se hizo como una competencia muy chida entre todos nosotros que antes no existía, pero pues no, tampoco planeé mucho. ¿no?
0: ¿Y cuál fue o tuviste alguna estrategia para aumentar? Porque bueno, así como lo dices, es fácil producir ya buen contenido, uh -huh. lo difícil es destacar, ¿no? Salir de la masa que cada vez es más grande. ¿Tú tuviste alguna estrategia, algún truco? Eh, ¿Cómo le hiciste para que la gente se enterara de tu podcast?
1: Pues en redes. O sea, aproveché el músculo que tenía en redes o sea, hice cosas que en su momento no estaban sucediendo. Por ejemplo, la gente no subía los podcasts en video. Y eso yo lo veía que, que había como una necesidad ahí. Entonces, pum, ya lo subí y lo pusimos en video. Y ahorita pues ya todo el mundo está también en video, afortunadamente. O sea, ya, este, ya también se puso como este nuevo estándar que creo que está chido porque eh, también lo que aprendí es que en Estados Unidos el podcast... Yo los algunos estaban en Spotify pero otros tenían sus apps pero en YouTube, o sea, trataban de estar en la mayor cantidad de lugares posibles entonces dije, pues estemos en la mayor cantidad de lugares posibles y creo que eso, eso sentó como un precedente chido y lo, la verdad es que ahorita no pienso en que estar en el número uno ni cómo le hago para destacar ahorita que ya arrancó, para mí lo más importante es, es que sea algo que a mí me gustaría escuchar y que esté entretenido o que deje algo. O sea, creo que cada uno va a tener, este, pues como su objetivo. Y um, a veces trato de tener gente como muy interesante.
0: ¿Cómo El, escoges a tus invitados?
1: Pues de entrada, primero, lo primero que pienso es, ¿podrán platicar conmigo una hora? Eso es para mí lo más importante, que sea alguien que hable. Um, porque, pues luego hay gente que puede ser como muy chingona y, este... Pues lo tienes ahí una hora con un micrófono y nada, ¿no? Y por más que le saques. Y hay otras personas que pff, nada más le abiertas una palabra, un detonante y se van 20 minutos, ¿no? Entonces, la primera es como trato yo de evaluar si hay química o no de lejos. Y a partir de ahí digo, va, lo veo en entrevistas, lo veo eh, cómo habla y ahí digo, pues va, esto puede estar chido. Y lo otro es que aporte algo, lo que sea, este que aporte risas, que aporte algún mensaje importante, que haya. O sea, que tenga algo que sea interesante. Y lo, lo interesante es para bien o para mal. O sea, puede ser interesante en el sentido de hoy, esta persona está cambiando la manera en la que hacemos negocios en México. Eso está interesante. O esta persona es una persona que todo el mundo odia. Este está interesante tenerlo al micrófono, a ver. ¿Qué pasa? Este, y eso también se lo aprendí a Joe Rogan, que él a veces lleva personajes que todo el mundo odia y con Alex Jones se pone a hablar tres horas y todo el mundo se inflama y es como, mira, mientras esto esté generando emociones, significa que está funcionando. no Entonces, pues busco gente interesante, busco que sea contenido que a mí me gustaría ver o escuchar y um, sobre todo que me divierta porque pues, si me deja de divertir ya en ese momento muere el proyecto.
0: Bien, si sí hay mucha gente que a mí me busca, oye, ¿cómo empiezo el podcast? ¿Qué hago? Y es Ajá. la primera es, haz algo que te gustaría oír a ti, y si hay tres personas más como tú, bueno, pues esas tres lo escucharán. Uh -huh. Sí, necesitas tener, y y ahorita también trato de
1: llevar gente al programa que, que luego no, que quizás, no se sé, no hayas pensado que estuvieran una hora ahí platicando, porque también ya el ecosistema de podcast que se está robusteciendo mucho y de repente, pues ya todo el mundo tiene la misma entrevista, ¿no? Entonces... Sí. ¿Cómo le hago para tener una entrevista diferente? Pues me traigo a alguien diferente. Y, uh, y pues ahí va. La gente creo que también está aprendiendo. Y, y todavía es un universo como muy verde aquí. Que algo tuvo su boom hace como 10 años. Y después murió. Y
0: pues este, no sé qué vaya a pasar. ¿Quién es tu invitado que más te ha sorprendido? Que dijiste, ah, bueno, va a estar bueno. Pero mm. que te, te encantó la entrevista. O... Yo, yo disfruté
1: mucho a, a Marion Reimers cuando fue al programa. Porque, digo, yo somos amigos, la conozco muy bien y todo, y, um, y en mi mente estaba que en algún momento habláramos de feminismo, ¿no? Y decía, bueno, pues en algún momento vamos a llegar a esta parte en la plática y seguramente va a haber un mensaje muy bueno porque Marion es muy inteligente y es muy elocuente en ese tema, pero creo que como quedó planteado y como lo dijo y las cosas que dijo, eh, me pareció hermoso y fue como resonó de manera muy bonita un tema tan complejo como es el feminismo. Entonces para mí fue una sorpresa como muy grata que dije, Ay, lo logramos, hablamos de este tema y luego hasta lo hablé con Mario, como de mira, no nos mearon después de que hablamos de esto, <risa> pues que luego es lo que sí, genera. Porque aparte tu audiencia es agresiva también de regreso. Sí, ¿no? claro, claro. Es, es, es agresiva, pero también es, se agradece, muchos agradecen. Y también trato de hacer eso, ¿eh? porque luego trato de tener invitados que tengan algo para diferentes... Este, grupos. O sea, habrá veces que un invitado le gustó más a mamás que a todos los demás. O Habrá otros que es, pues es un comediante y le va a interesar al demográfico que consume comedia. Trato de, de tener algo que le deje a alguien a algo, ¿no? Este. Pero pues también es difícil un pinche invitado a la semana. Pues tú ya lo los sabrás, ¿no? Es...
0: <risa> Oye, leí también que tratas de ya no leer. Controls uh -huh. o feedback o... Uh, ...¿por qué tomaste esa decisión? Eh, eh,
1: primera, porque me generaba mucho estrés. O sea, mi, mi personalidad, como te decía, tiende a querer satisfacer a todos. Entonces, en el momento en el que alguien me dice esto no me gusta... ...o esto está horrible o te odio o ojalá que te mueras... Me, ...o sea, mi, me, ni siquiera reacciono con violencia. O sea, reacciono como de... ...¿cómo le hago para que entonces esta persona... Si me quiera. Si me quiera, ¿no? Y entonces, pues no puedo. O sea, no puedo, no le puedo caer bien a todos. Y, y sé que se dice mucho, pero es algo en lo que estoy como trabajando yo como personalmente en decir no le puedes caer bien a todos. O sea, tienes que entender que te va a odiar cierta población. Y sobre todo en comedia. Cuando, cuando metes temas de comedia, te va a odiar cierta población. No existe eh, Tom Hanks en, en todo el mundo, en todo lo que tú haces, ¿no? O sea, en que esta persona universalmente amada... No existe. Entonces eh, me causaba y me causa todavía como mucho, mucho estrés y mucho estrés emocional el querer satisfacer a todos. Entonces esa es una. La segunda es que me encontraba yo invirtiendo muchísimo tiempo en, en qué pensaba la gente de mí. Y es un ejercicio horrible que no te lleva a nada. Porque una cosa es el feedback, pero también que tú digas... No, ¿cómo no voy a ver yo el feedback que me está dando la gente? Eso te das cuenta. O sea, sientes porque la gente lo ve más. O sea, sí puedes ver métricas, puedes ver números... Cuando la gente te manda buena vibra, sí la cachas. O sea, en realidad no necesitas estar dedicándose. O sea, yo veía el tiempo y de repente eran una o dos horas al día... De ver mis notificaciones y ver qué está diciendo la gente... Y qué está pensando la gente. Y qué asco, o sea, qué pinche golatra tan asqueroso soy... Que tengo que estar todo el día o reforzándome lo bien que lo hice... O castigándome por lo mal que lo hice. Y entonces, esa hora, esas dos horas, mejor inviértelas en crear otra cosa, en leer, en hacer otra cosa que sea como más edificante para lo que haces. Entonces, también me di cuenta que, que pues, puedo invertir ese tiempo en algo como mucho más satisfactorio y productivo. Y cada vez más estoy ya metiendo menos notificaciones y menos cosas y ya quiero checar lo menos posible y dedicarme más a, a ponerle cosas allá. O sea, prefiero hacer algo más con ese tiempo y, y a la gente que me quiere ponerle otra cosa para que vea que estar yo en mi casa nada más ahí en el baño mientras ando cagando y viendo que la gente me dice que no me quiere y yo lacerándome, ¿no? O sea, y aparte creo que estamos en una dinámica súper fea de redes sociales donde todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo quiere amplificar esa opinión y estamos todos gritando todo el tiempo nuestras opiniones, pero nunca empatizamos. O sea, es nada más, yo opino, yo pienso, yo, 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 yo hago esto, yo. Pero nunca realmente estamos escuchando la opinión del otro. Entonces creo que pues,
0: no, no va a llegar a nada. si sí, no escuchamos, más bien como que oímos para responder, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, 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 o, o grito lo que pienso. Y cuando has visto tú en Twitter una conversación de alguien peleándose con alguien que al final digan ¿Sabes qué? Tienes, Tienes razón. razón. Eh, me hiciste reflexionar mucho, amigo. Ya no hablaré así del presidente. ¿no? O sea, es... No, todo el mundo se mienta a la madre. Y entonces, pues cuando alguien me dice este, ah, pinche programa, mierda, este, este, este... No, este invitado estuvo horrible, no lo voy a escuchar. Ni yo lo voy a dejar de hacer, por lo que estás diciendo, ni tú lo vas a dejar de escuchar. Entonces, mejor... ¿Para qué leo eso? O sea, ¿qué me aporta? Y estoy ahorita como en ese proceso. Y creo que es... Me, me siento raro, ¿eh? porque como ya bloqueé todas las notificaciones de todo, hay veces que agarro el celular ya como, como un reflejo y de a ver qué está pensando la gente y entonces ya me di cuenta de no, ya apagué yo todo, ¿verdad? Sí es cierto, tengo que hacer otra cosa con mi vida en este momento. Y ahorita estoy en ese proceso. No sé si sea lo correcto o no, pero al menos para mí es como lo más sano. ¿Qué lees? Ay, puras tonterías, pero puros cómics. Este, pero leo leo, leo muchos cómics, novelas gráficas. Eso, libro vaquero. Eso me gusta mucho. El libro vaquero, fíjate que no, este, eso es nada más para el baño. Pero, este, no, por ejemplo, ahorita estoy leyendo esta The Voice, esta, esta serie que salió en Amazon Prime. Que está muy buena y lo recomiendo mucho. La novela gráfica de Garth es una chulada y eso eso estoy leyendo. Y de repente, ahorita estoy leyendo a Howard Stern también, que pues lo admiro mucho. Y tiene un libro donde está poniendo varias entrevistas que hizo a lo largo de su carrera. Y también lo recomiendo ampliamente. Eh, pero mira, cuando digo que si no leo comentarios leo otra cosa, igual y no es tanto de leer, sino de también consumir contenido de comedia o ver cosas que me puedan aportar.
0: ¿Cuál crees que es el comediante o el secreto mejor guardado de México?
1: Uy, hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Coco Celis a mí me parece genial. Y es un comediante único y que está haciendo unas cosas muy cabronas. Y que seguramente lo... Ahorita creo que acaba de grabar. Grabamos el mismo día especial. Este, y lo va a poner ahí en YouTube. Se lo grabó Carlitos Vallarta. Y Coco Celis es muy cagado. A mí también me gusta... Michelle Rodríguez me encanta lo que hace en stand-up. Porque mucha gente la conoce por su trabajo de actriz o, o en este en teatro musical y que en stand-up me parece como muy cagada. Y también una ficha muy fuerte para las comediantes mujeres que, que ahí van en la lucha, ¿no? <risa> es que están en la lucha de este medio horrible.
0: Esos dos me gustan mucho. Oye, también eres muy fan de restaurantes. Sí, de comer en general, fíjate. ¿Cuáles son tus tres top
1: ¿Aquí en la Ciudad de México? ¿O así ya nos vamos fuerte México? Pues échame tres aquí y uno foráneo. Eh, o sea, foráneo ha sido un lugar que me encanta comer. Es en el Mercado Benito Juárez de Oaxaca. Buenísimo. Que es lo máximo en la vida. Y este que ahí yo podría este, perderme mucho. Y en ese mismo tenor, en las tortas de, de lechón del de, Mercado, pero de Mérida. También una chula. También. Eh, pero las del mercado, o sea, no las del mercado, este, ay, no me acuerdo cómo se llama el mercado de comida. Hay un mercado de abarrotes que tiene unas tortas de lechón que son una chulada. Eh, y aquí en la Ciudad de México disfruto mucho los tacos de suadero, es mi platillo favorito. ¿Tienes algún lugar? Definitivamente los cocuyos en la calle de Bolívar abren 24 horas al día y son mis favoritos de suadero. Lo mejor del mundo. Y este y si tuviera que comer en, el, en un lugar ahí como, como de sentarme, ¿qué me gusta? Híjole, es que los tacos siempre son los... que También me gustan mucho los tacos hola, que ahora salieron en las crónicas del taco. Hay unos tacos de guisado ahí, en, están en Ámsterdam. Sí, ya. Uf. Esos me encantan. No pude pensar en un restaurante para sentarme. Que pero... tenía
0: una historia medio oscura, ¿no? Decían que arriba de esos tacos era como un... Burdel. Una ¿No cosa sabía así. yo eso? Sí, y esa sí la vi. No, no fui, pero sí la vi. Pero
1: qué impresionante concepto, ¿no? Te echas tu taco de kelite y después vas, este, arriba. A...
0: a bajar la panza. A bajar la panza, guau, wow, no sabía eso, güey. <risa> eso y ya no sé tan
1: populares, ¿no? Así, <risa> este, pero yo creo que esos, esos son los que más me gustan. Eh, digo, como todo el tiempo en todos lados, pero esos tienen mi corazoncito. Y tus
0: tres podcasts en español,
1: Además de este, por supuesto. Claro, eh, este te, no te has perdido nada. Sea, no, no puedo, no puedo. O sea, es como este, fuck kill Mary, no podemos jugar con él. Este, sí, no, es por eso le, se llama cracks, porque
0: es adictivo. Exacto, es por por
1: la mismísima piedra. Este, um, en español, ¿qué me gusta mucho? Mm, fíjate que la, las morras de se regalan dudas, son súper chidas. Y aparte me encanta porque es un programa que yo nunca podría hacer. <risa> Y de hecho me invitaron ahí al programa y fue como ay madres, yo qué voy a hacer aquí, qué me van a preguntar. Este, y bueno, que sobreviví, sobrevivía, se regalan dudas, pero creo que están haciendo un trabajo eh, muy chido. El, el, el podcast de Pada, que es un es un güey, es locutor, este, que, que se llama Capitán Pada y sus monits, me parece que sí se llama. Sí, es un podcast de cómics y de cultura pop. Genial, y aparte el pinche pada sabe, sabe muchísimo de esas cosas. Y es, es, es un crack en el, en el mundo de los cómics y lo disfruto mucho. Y eh, La Hora Feliz del Cojo y El Tío Robert, qué risa. Qué risa esos dos. Lo disfruto mucho.
0: En Los próximos 12 meses, ¿qué es lo que, el proyecto al que más le estás dedicando. Uh -huh.
1: eh, yo creo que está entre el podcast y próximamente en que tengo que escribir un nuevo show. Este, ahorita mi tiempo está en editar el que grabamos, pero seguro. Seguramente... Lo editas. Eh, oh, bueno. bueno, lo edita gente que sabe hacerlo y Alex Díaz, que es el productor también de, de del show, es quien, quien está como llevando la batuta, pero estoy yo también metido en el proceso de edición, sobre todo eh, para tomar como ciertas decisiones. También es otra cosa que cambié del especial pasado acá, estoy mucho más involucrado en el proceso y, y eso también creo que es importante porque el siguiente paso en el stand-up es que también nosotros nos convirtamos en productores y en, y en ser las personas que pues, levanten la vara un poco de... De la calidad de las cosas que Entonces yo creo que sí. En los próximos 12 meses eh, va a ser escribir un nuevo show. Que no tengo idea de qué va a ser. si aceptan este, sugerencias. Pero
0: <risa> ya veremos. ¿Y el podcast a dónde lo quieres llevar? O sea, ¿dónde, dónde mm. ves este, este proyecto terminando o llegando? Yo creo que me gustaría profesionalizarlo mucho más. O sea,
1: me gustaría sí montar un estudio como mucho más chingón o sea, un, un lugar en el que el invitado esté también mucho más cómodo y donde yo también no haga todo, porque ahorita estoy haciendo todo yo y me estoy medio volviendo loco, entonces quiero también encontrar a alguien que me ayude a...
0: ¿Haces todo tú, inclusive, edición de video, todo? Sí,
1: todo. Ahorita todo lo hago yo.
0: O sea, te debe llevar un rato. Ajá, pues
1: sí, entonces, pues sí, me canso. Entonces, para no cansarme del proyecto que quiero mucho, quiero, quiero empezar a, a trabajarlo con alguien más que que sea el que me ayude con toda esa talacha y yo poder enfocarme en las conversaciones, en lo cagado, en lo chistoso. Entonces, ese es también como ahorita mi enfoque, ahora que acabemos el especial.
0: Muy bien, Alex. Oye, antes de dejarte ir, que sé que tú tienes que ir ya, ¿qué cambio de pensamiento has tenido en los últimos años, dos años, que es el que mejor impacto ha tenido en tu vida? Yo creo
1: que lo que más me ha impactado y creo que es importante es, es la, la honestidad con, con lo que haces. Creo que las cosas que haces tienen que tener cierto grado de honestidad y no me refiero a honestidad de que sean como positivas o impacten positivamente al ambiente, sino que estén en línea con cómo tú piensas y con lo que tú crees que es importante. Y, y cuando tu contenido es honesto y las cosas que dices son honestas, creo que hay... Hay algo hecho, estás compartiendo algo como chido con la gente, o sea, en el momento en el que lo que estás tú diciendo no está tan en línea contigo, hay una desconexión que, que es horrible, entonces la honestidad para mí es como, como muy importante en lo que hago y hago cosas que para mí son chistosas y a mí me gustan y es como yo pienso, no, o sea, nunca voy a, a mentir en, en lo que estoy haciendo porque entonces siento que ya, ya se pierden como como muchas cosas importantes del contenido y, y creo que el cambio de pensamiento que te decía de los comentarios y el ego y estoy como tratando de, de enfocarme más como en la productividad de mi trabajo y no tanto en la productividad de mi ego y creo que eso también es, es un cambio importante.
0: ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en aventarse a este rollo? Uh -huh, que no lo haga. <risa> <risa>
1: que... No, pues que, que está entrando a un mundo muy competido, muy chiquito, donde probablemente todo el mundo te va a decir que no y donde vas a encontrar más trabas que oportunidades. Entonces, pues prepárate para, para tener ese temple y para, para tener la, la fibra moral de que la gente te diga que no muchas veces. Y pues si le vas a entrar aquí a trabajar, pues que sea a trabajar y no nada más a, a drogarte.
0: <risa> Oye, a ver, si, si tuvieras que escribir en el cielo, con un avión, un mensaje para que millones de personas lo vieran. No te lo es... vas a
1: coger, saludos, ¿no? Sí.
0: <risa> Exacto. No, algo así, <risa> algo así. <risa> um, un,
1: en el cielo, para que todo el mundo lo vea. Este. Yo probablemente les diría. este. Dejen de ver este mensaje y, y, y mejor convivan con la gente. este que Creo que para allá va todo. Va hacia más las conexiones interpersonales que, que estos mensajes, ¿no? O sea, y porque ese mensaje en el cielo lo estoy pensando como de redes sociales. O sea, creo que lo importante va a ser eh, las conexiones. Y también por eso... Me parece muy valioso que haya espacios como este tu programa o como el que estoy haciendo en el mío, porque pues nunca escuchamos a alguien hablar tanto tiempo.
0: A mí es lo que más me gusta, que me da uno la el interés, la obligación y el tiempo para preparar una entrevista y, y platicar con alguien sin celular, sin que te estén molestando, mm -hmm. sin, o sea, de verdad preocupándote por lo que le interesa a esa persona y por extraer los los puntos de valor y creo que eso ya no se da, o sea, ¿cuántas veces tienes chance de sentarte una hora y media a platicar con alguien caso?
1: Nadie hace eso o sea, cuando, y, y si luego hablas una hora con alguien, es una hora de ¿qué serie estás viendo? O y, de
0: criticar a alguien más o
1: de hablar mal de alguien más y eh, y creo que ahí está el valor y también por eso la gente nos está escuchando y estaría chido que eso lo lleváramos a nuestra vida y lo digo, eh, ojalá y todos, porque yo no lo hago, o sea
0: <risa> hacia allá me gustaría moverme también pues Alex, increíble la plática, la verdad es que entender cómo estás aplicando tu mentalidad y estructura a, a desarrollar esta carrera como un trabajo es increíble y pues está viendo con el éxito que estás teniendo, eres un crack y te agradezco por estar aquí.
1: Muchas gracias Oso, qué gusto, qué gusto venir también a una, ya estar del otro lado y ya poder yo hablar descontroladamente y, y gracias por una entrevista muy chida, qué bonito es sentarse y que alguien... Este, no te preguntes lo mismo de siempre. Eso, eso se agradece, güey. Qué bueno que que gracias. Lo sentiste. Gracias, güey. Qué chido. Gracias.
0: Soy Oso otra vez. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo. Si te gustó, suscríbete en iTunes o en Spotify y califícanos con 5 estrellas en iTunes para que más gente nos pueda encontrar. Suscríbete también gratis a Viernes de Cracks, que lo he mencionado y es el mail que mando cada viernes con 5 tips o recomendaciones que me hacen mis invitados y es algo muy bueno que te puedes llevar al fin de semana. Puedes hacerlo en cracks.la diagonal viernes. Me encanta ver dónde estás escuchando cracks. Sube un video a Instagram y mencioname en tus historias como arroba traba, y si quieres incluye a Alex como arroba el Alex Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en cracks.la diagonal alex. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal VIC. VIC se escribe b alta e e k Una vez más, es cracks.la diagonal VIC.